0: Привет, я Анна Левадная, врач-неонатолог, кандидат медицинских наук и популяризатор медицины. И это «Жизнь врачей» – подкаст о том, как живут и работают врачи по всему миру. Мой сегодняшний гость – практикующий хирург Денис Грацианский. И его история интересна, потому что он вместе с женой Решил пройти путь подтверждения диплома в Америке, и это вот буквально происходит сейчас на наших глазах, да? То есть это недавняя какая-то история, а вот они сейчас в процессе. Денис, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вы после дежурства ночного живы вообще?
1: Дежурство вообще не должно было быть, но так получилось, что я сейчас в трансплантологии позвонили, сказали, что в соседнем штате есть. Печень, почка и пожелудочная. Поэтому забрали.
0: срочно пришлось поехать ночью на операцию, да?
1: Нам, мы хотели полететь на вертолете, но сказали, что плохая погода и отправили нас по земле с мигалками.
0: Ух ты, ну целое просто как. Целое приключение,
1: целое приключение.
0: Приключение, как в настоящем просто фильме, да, на вертолете за почкой для трансплантата. Круто. Звучит очень круто. Денис, ну, надо сказать, я часть вашей истории знаю, но знаю ее словами вашей жены. Светлана рассказала нам о том, что вы прямо целенаправленно решили переезжать, потому что высокие технологии, большое будущее. Поставили перед собой цель, подтвердили диплом. И на три года раньше, чем Светлана, переехали в Америку, подготовили все здесь для переезда семьи. И сейчас э, учитесь в резидентуре, я правильно понимаю?
1: Все так, все так.
0: Так, э, и вы закончили второй мед в 2011 году, как и Светлана, да? Да. Сколько лет и где проработали в России?
1: Значит, э, после выпуска две, два года я был в 15 больнице ординатором-хирургом, и потом еще три года была аспирантура. В аспирантуре я понял, что перспективы не, не ограничиваются российской границы. И, в общем, начал работать в эту сторону. И после окончания аспирантуры поехал сдавать экзамены. То
0: есть уже после защиты диссертации? Пять
1: лет. Ну, вот, к сожалению, как вы метка, подметили. Нет, диссертацию не получалось. И, собственно, одна из причин, Почему? что подтолкнуло это. Ну, потому что для тех, кто, может быть, кому интересно, если вы в аспирантуре, в каком-то учреждении. Узнайте, какие научные интересы в этом учреждении, что защищают в этом учреждении. Не надо лезть со своими идеями а, и пытаться пропихнуть свою что-то, в общем, что притит аборигену, Потому что вы закончите, закончите с что вы не защитите диссертацию.
0: Денис, мне кажется, я вас очень хорошо понимаю, потому что с моей диссертацией была... Ну, похожая история, я была, ну, так сказать, в некотором, можно сказать, конфликте с моим научным руководителем, и из-за этого меня очень долго не выпускали на защиту, и мне пришлось, я в результате на защиту вышла на три года почти позже, чем собиралась. Даже на два, на два года получилось позже, я даже сейчас не могу вспомнить, сколько лет меня держали. У меня было все так четко продумано, что я защищаю диссертацию, ухожу в декрет. И я, уже, будучи на, находясь на восьмом, там нет, наверное, на седьмом месяце беременности, опробировалась и собиралась. В общем, у меня все было готово. А потом у меня родился ребенок, а я никак не могла выйти на защиту. Я уже вышла с декретного отпуска, я уже вышла на работу и все никак не могла защитить диссертацию. И я вас очень-очень хорошо понимаю, абсолютно по каким-то э, субъективным причинам. Поэтому мне кажется, что многие, к сожалению, поймут, о чем э, вы говорите. Это очень неприятно. Это, это послужило таким а, это было одним из толчков для того, чтобы уехать.
1: О, несомненно. Вообще, надо сказать, что аспирантура: во-первых, в аспирантуре человек начинает, когда начинаешь читать по теме и встречаешься с недостатком информации, лезешь читать зарубежную литературу, понимаешь, как все. По-другому, за, за рубежом и какие ресурсы доступны людям, и это раз толчок, и два, когда что-то не получается здесь, и ты думаешь, ах.
0: Очень смело, но очень понимаю, Так, хорошо, и где сдали первый экзамен? Мы уже со Светланой обсудили, что есть несколько этапов, что сейчас это медицинский английский, ваше время, вот, насколько я понимаю, еще тогда не было медицинского английского.
1: Нет, не было. Тогда был экзамен а, клинических навыков, который вообще интересная штука. Экзамен клинических навыков, который а, фактически симулирует день в поликлинике врача. А, нужно за, за 8 часов посмотреть 12 пациентов, по-моему, или 10, у которых это актеры, нанятые, и у них своя... А, у них есть а, этот вот скрипт, у них есть а, определенные характеры, они играют. Если у них какие-то шрамы, их могут обыграть в, в задаче клинической. И если вы можете сдать этот экзамен, значит, ваш английский достаточно на достаточном уровне, чтобы практиковать. Поэтому не нужно было отдельный экзамен. Вот, а первый экзамен я сдавал после где-то года подготовки. Я сдавал его в Барселоне. И это, конечно, отличное место сдавать экзамен. У меня Я жил в маленьком отеле, а у меня напротив окна бросли мандарины. Все, как сейчас помню. И приехал я туда за пару дней, сдал экзамен, еще у меня был день погулять, и потом поехал освоясь.
0: Ну, потом вернулись в Москву. То есть вы еще из Москвы сдали первый экзамен?
1: Потом вернулся в Москву. О, да, я еще... Я, ну, в Москве было нельзя, поэтому я полетел из Москвы, сдал экзамен, вернулся. Вернулся к своим обязанностям аспиранта на кафедре и продолжу готовиться к следующему экзамену.
0: Тяжело было?
1: Надо сказать, что... Ну, конечно, тяжело. Это считается один из самых сложных экзаменов чуть ли не в мире. Очень тяжело потому по нескольким причинам. Во-первых, потому что нужно выучить, переучить некоторые термины на английском, что зачастую не не имеет никакого смысла и никак не пересекается с латинским названием в институте. А также я был удивлен количеством количеством информации и болезней, которых я, закончив институт с красным дипломом, никогда не слышал о которых. И фактически... Нужно, перелопатить снова терапию, психиатрию, физиологию и прочее. Даже просто для собственного развития. Никто этого делать не будет, так что это очень тяжело. Но вообще для общего развития очень полезно подготовиться к первому экзамену.
0: Как вы оцениваете э, второй мед? Вообще обучение э, вот в ваше время во втором меде?
1: Я пришел к выводу, что обучение, пытаюсь подобрать правильное слово, за обучение ответственен обучающийся. Да, если вы так. хотите учиться, никто вам не помешает. Если вы не хотите учиться, свалите на второй мед. Преподаватель счастлив, если кто-то э, хоть что-то хоть особенно два слова связать и демонстрирует хоть какой-то интерес. И преподаватель э, все, что мо- сможет вам, чем сможет, тем поможет. И Уж точно первые три курса обучения во втором медиа отличный Физиология, первый, первый экзамен, первый степ, это фактические предметы, которые проходят с первые три года в медицинском институте в России. Физиологии не пришлось практически. Ничего нового я не узнал в физиологии практически, потому что физиология была отличная. Анатомия, она в Африке анатомия. Анатомия была на, на, у нас во втором меде, была на, на этих кадаврах, и кто хотел выучить анатомию. Все возможности были.
0: А в чем разногласие тогда, вы говорите, узнали про новые специальности, если мы говорим про первый этап? Это же те, все-таки первые три курса, я так понимаю?
1: Да, потому что психиатрия совсем другая, под этот вот Behavioral Science, и плюс туда же относятся этика и правовые вопросы самые, в общем, низкие И ты думаешь, что ну в это как-то можно логически, может быть, домыслить, как-то прийти к ответу правильному, с человеческой точки зрения, нет. А, по крайней мере, мне, как человеку, выкацу из России, было очень непросто. И на протяжении всех этих степов этика у меня самая, в общем, низкая. А, вот если посмотреть транскрипт. Плюс. И какие-то болезни соединительных тканей, я несколько узнал новых и так далее. Детские болезни, поскольку я учился на, на взрослом факультете, детские болезни были для меня в новинку многие.
0: Понятно. Второй экзамен вы сдали уже в Америке или еще в России?
1: Второй экзамен я сдал в Америке, в Атланте. И второй экзамен состоит из двух частей, тогда состоял, теперь из одной. Оба экзамена я сдавал в Атланте.
0: И все, после этого сразу поступили в резидентуру, да?
1: Нет. После того, как ты сдаешь первый, и степы, можно получить сертификат вот этой вот образовательной комиссии для международных медицинских выпускников, который позволяет подавать документы на резидентуру. Я подал документы, вот это на процедуру МЭЧ, наверное, Света уже рассказала. Процедура МЭЧ, где вас приглашают на интервью, вы подаете запрос, вас приглашают на интервью, вы интервьюетесь, потом составляете список. Программа составляет список, кого она хочет, и потом по какому-то алгоритму, который настолько хорош, что его создатель получил Нобелевскую премию, заполняются места вот в этих вот программах резидентуры в Америке. Все это тянется достаточно долго, и в феврале заканчивается подача списков, и в марте человек узнает, куда он попал. Я, сдал, я подал документы со вторым степом и сертификатом и сдал третий экзамен, в тот же год, 28-29 декабря а 30-го, я улетел в Россию праздновать новую.
0: То есть два месяца, получается, между экзаменом и резидентурой прошло, да?
1: <сусу> да. Значит, два месяца прошло до момента, до дня, когда я выяснил, что меня в резидентуру не приняли. Ага. А- я не смячился. Но алгоритм не без изъянов, и поэтому после основного этого есть еще дополнительное распределение... Огромное количество соискателей и небольшое количество незаполненных мест, потому что алгоритм не справился. И обычно это не самые лучшие места. И я попал, я, мне удалось заполучить место на один год, а в небольшом небольшой, в небольшом госпитале, в самом ну, из жутчайших районов Нью-Йорка в Браунсвилле, в хирургии. Это как здесь говорят: foot in the door нога Ногой в дверь подпер, чтобы не захлопнулась.
0: И вы прошли год резидентуры в этой больнице?
1: Да, я прошел год резидентуры в этой больнице, что, опять же, позволило мне завестись некоторыми контактами, себя как-то проявить. И вообще надо сказать, что есть два типа мест в резидентуре. Есть прелиминали, есть категорикал. Резидентура по хирургии пять лет категорик, если вы получили категорик место, это значит, что если вы никого умышленно не убьете и будете себя вести достойно, то вам обеспечено трудоустройство на все пять лет вот этой резидентуры. А есть прелиминари? Прелиминари означает, что есть место в этом году, в следующем году для вас места нет. Обычно, на примере программы, в которую я попал в первый год, там три категорик в год, то есть пять лет обучения, на каждом году есть три резидента, и вот с первого по 5 они растут в своем ранге. И плюс еще есть 6 прелиминари-резидентов в первом году. То есть в первом году 9 человек, на второй год переходит только три. И это, с одной стороны, стимулирует категорию резидентов не расслабляться, потому что они знают, что если они мяч уронят, то есть еще шесть человек, которые Мать родную продадут, чтобы заполучить это место категорика, Потому что для них будущее не обеспечено. Им нужно из кожи вылезть.
0: Неужели может быть так, что человек отучился год в резидентуре, а потом остался без возможности продолжать обучение?
1: Огромное количество таких.
0: И что они делают?
1: Некоторые уезжают обратно в страну, с которой приехали. Некоторые меняют специальность. Потому что известно, что хирургия – это специальность, в которую высокая конкуренция и в нее сложнее попасть. Есть специальности, в терапевтической специальности легче. В терапию значительно легче попасть. А почему? Больше мест в резидентуре. И сложно сказать, я не силен, честно говоря, в этом вопросе, но если обратить внимание на требования даже и на средний балл, то... И считалось, что в, в, чтобы попасть в хирургию, нужно за первый степ получить ну как минимум 245 баллов. Для терапии это на 20 баллов меньше, плюс-минус. Сейчас все, сейчас конкуренция растет везде.
0: Сколько получили вы баллов? Набрали для хирургии? Нужных? Я получил
1: 200, 253.
0: Ага, отлично. Так итого, получается, это 5 лет общей практики, а уже только после этого узкая специализация, да?
1: Пять лет общей практики, и потом можно идти практиковать. Это хорошее. в общем, можно хорошо жить и практикую общую хирургию. Но если немножко специализироваться, то, конечно, можно больше зарабатывать и жить, и иметь лучшее качество жизни. И в зависимости от того, насколько лучше качество жизни, тем сложнее попасть в эту специальность.
0: На каком вы сейчас этапе?
1: Я на этапе... У меня в субботу в эту будет последнее, 20-е, 20-е, 20-е интервью на специализацию по малоинвазивной роботической хирургии, хирургии ожирения. И конкретно в субботу будет гепатобилиарная хирургия.
0: Что значит интервью? Это что такое? Вы, вы закончили уже 5 лет резидентуры общей?
1: Я заканчиваю четвертый й год. Мне остался еще год. Ага. И после этого года здесь все любят заранее делать. Если планируешь идти в специализацию, то вот это опять матч, но уже вот это называется fellowship. Опять вот эта вот процедура мяч, когда проходит, ты подаешь заявку. Я подал заявку во все возможные программы, которые были на веб-сайте. Вот эта вот организация, которая берет на себя заботы по трудоустройству фэллоу в резидентуру по малоинвазивной хирургии, роботической хирургии, бариатрической хирургии и гепатопиллярной.
0: И что, есть шанс, что возьмут или есть шанс, что не возьмут? Что вот эти интервью, 20 интервью показали?
1: Сначала важно, конечно, получить. Я подал в 79 программ заявки. Получил 22 приглашения. Это считается очень хорошим, хорошей цифрой. Шансы попасть 50 на 50. Раньше считалось, что это менее конкурентная специальность, но когда все поняли, что это хорошее качество жизни и неплохой доход, сразу туда потекли люди, и стало сложнее сложнее попасть. Но я я сделал все, что мог для этого практически. Да, я смотрю вас в вопрос.
0: Да-да, что будете делать, если не попадете?
1: Я узнаю, попал я, не попал в начале июня. Если я не, попада- не попадаю, то есть еще есть выбор. Можно начать искать работу, чтобы после пятого года уже сразу перейти и работать. Многие так делают, в этом ничего, в общем, зазорного нет. Многие, общем, общие хирурги везде нужны. А, есть еще второй вариант, это хирургия а, травмы и critical care. Это тоже год или два, у них мэдж... А, Происходит позже, чем вот в малой инвазивной хирургии. Так что те, кто не не получил место в малоинвазивной хирургии, зачастую подают документы в в critical care. Это фактически хирург-реаниматолог. Сложно. В России это отдельная специальность, которая больше к анестезиологам. Ближе к к анестезиологам в Америке врач интенсивной терапии есть медицинский интенсивист, есть хирургический интенсив, потому что все поняли, что больные разные. В терапии это зачастую больные постарше и с большим количеством комаровидностей, а в хирургии это люди с, с какой-то хирургической травмой, с осложнениями и так далее, и у них болезнь течет по-другому. И поэтому хирурги... есть отдельно медицинская ICU, есть, кардиолог... есть medical ICU, есть кардиолог... стандартный набор кардиологический ICU, есть SICU, surgical ICU, где обычно работает хирург, который прошел год специализации по а, интенсивной терапии. Обычно есть, можно пройти год интенсивной терапии, можно два года. Это травма и critical care. Травмы – это… Здесь травмы называют все. От ДТП до огнестрельных ранений.
0: Денис, у вас есть возможность сравнивать лечебный процесс в России и в Америке? Я понимаю, что мы говорим про хирургическое звено, но тем не менее, какие основные различия вы видите, что можете вот так вот честно сказать, какие плюсы в одной системе и минусы в другой системе, что вот такой трезвый взгляд, оглядываясь назад. Опять же, да, отдавая себе отчет, что мы говорим про ну, обучение. Да, вы же еще вроде как обучающийся,
1: я не вроде как, а 100% обучающийся.
0: <смех> ну, ну, как, это, это все, все-таки при этом вы имеете право оставить ну, диагнозы, получаете зарплату, лечите, оперируете. Да?
1: <смех> да, но да, 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 но формально ответственность несет оттенку. Э, То есть э, врач, у которого уже есть лицензия, и мне в целом, если я ничего криминального не совершу, то мне ничего не грозит. Рискует лицензия и оттендинг. Но да, в зависимости от того, насколько вы хороши, насколько вы, какие у вас взаимоотношения, насколько в этом оттендинг доверяет, да, вы работаете фактически врачом. А по закону вы не имеете права быть в операционной без оттендинга. Так что обучающийся я не, не собираюсь этот раздавать. раздувать.
0: Мой вопрос заключался в том, насколько сильно отличается система оказания помощи пациенту глазами хирурга в России и в Америке.
1: Да, надо сказать, что у меня, конечно, больше опыт в Америке уже теперь. И сравнивать я могу опыт 15-й больницы московской, а также параклиник Медси и клиники РЖД с где-то шестью госпиталями в Нью-Йорке и одним на Род-Айленде. И, опять же, разница тоже. Разница 10 лет практически. 10-8. В России это выглядело больше как... В Америке это называется apprenticeship. То есть вы фактически ученик-ремесленника, вы представлены к определенному врачу в России, и за ним ходите, и лечите его больных, ходите, намываете с ним на операции, и так проходит ваше обучение. И, в записи, и когда, пере, когда меняется цикл, да там вы месяц в одном учебе, отделение вместе с другом. Вот вы представлены к определенному врачу и с ним работаете. И обход совершаете только на своих пациентах. Тогда, пожалуйста.
0: Да, вопрос, вопрос. Я, когда попал в больницу Канады, на четвертом курсе тоже приехала в Канаду. Я была, на секундочку, студенткой четвертого курса. Э, ну, в России четвертый курс – это вообще ничто, никто, ты, ты, тебе не, на тебя никто не смотрит, как у нас проходило обучение в хирургии. Конкретно хирургию, помню. Приходил э, врач, кафедральный сотрудник, бросал методичку на стол и говорил «изучайте». И уходил делами с вами заниматься. Значит, при этом я в какой-то момент попадаю э, В Канаду. И прохожу там месяц, разные, там понедели я проходила разные отделения. У меня там было, не знаю, 4 отделения, 5. И в какой-то момент я в хирургии, и мне э, вдруг хирург дает э, иглу и говорит шей. Я просто была в шоке. То есть, настолько э, я не не ожидала, то есть, это настолько не по э, российской системе обучения. Я понимаю, что вообще ни в какое сравнение не может идти ординатура и э, обучение для студентов, но представьте себе, что четвертый курс, дали в руки вообще хоть что-то и попробовали. Сначала мы шили с ним в ординаторской, просто узлы вязали, ну, нитки там к стулу привязывали. Потом он в какой-то момент в говорит, ну, давай, ты же умеешь уже, попробуй. И я помню свой, ну, просто шок от того, что ко мне относятся так по-человечески, и хотя я там проходной человек, но тем не менее, вот это чувство было очень таким ярким. Было что-то такое, ощущение, что в России не дают, тебе место, не не делятся вроде как опытом, а в Америке, э, пожалуйста, все делятся. Или не было такого? Или все-таки я не права? Опять же, у меня опыт один вообще, мне не с чем сравнить. Это не шесть больниц в Америке и не три места в России. Как как это было по по, по таким ощущениям именно обучающегося?
1: С точки зрения студентов, у нас много студентов проходит. И четвертый курс в Америке – это последний курс, потому что у них 4 года колледж и 4 года медицинская школа. И они приходят утром, вместе с нами проводят обход, они делают перевязки, они обязательно присутствуют в операционной, и мы даем им шить в меру их способностей. Если кто-то горит, они получают больше свободы. А тот, кому не интересно, те стоят, пульс собирают. Ну вот девочка, которая горела, недавно я дал ей шить, хлопнул глазами. И смотрю, она уже палец изучает, она укололась иголкой. Но шить дали на человеке. С точки зрения а, того, как это в России, в России, все-таки надо понимать, что, по крайней мере, когда я там был, интернатура год. И после интернатуры ты получаешь рецензию хирурга. И поэтому, если у тебя интернатура год, то, конечно, ты получишь больше возможностей операционных в этот первый год, чем тот, у кого ординатура пять лет. И в Америке интерны в основном это обезьяны за клавиатурой. Потому что кто-то должен писать дневники, кто-то должен назначение делать, чтобы остальные могли в это время в операционной быть. И программы отличаются. Есть программы, в которых интернов и держат, в общем... И прили... вот у нас в программе, в той, в которой я сейчас, нету прилименных интернов Все категорикал. Есть программы, которые специально берут прелименные интернов, потому что им нужно больше рабочей силы, безмозглой, которая бы просто печатала, делала перевязки, облегчала работу остальным. У нас интерны ходят в операционную и позволяют делать некоторые вещи, но если к концу интернатуры в России вы, наверное, получали как минимум возможность сделать эпидоктомию самостоятельно, то... Не факт, что это удастся интерну в Америке. По крайней мере, не в каждом госпитале. В госпитале госп, зависит тоже от местности. Нью-Йорк – это своеобразная такая штука. Он говорит, что Нью-Йорк не Америка. И тут все немножко по-другому. Где-нибудь в, в среднем, в Мид, на Мидвесте там интерны... Начинают в операционной очень рано, потому что есть nurse practitioners, есть ассистенты врача, которые берут на себя вот эту рутину написания дневников и назначений, и резиденты могут позволить себе быть в операционной. Но в бедных госпиталях Нью-Йорка такое, условно бедных, они экономят и все делают резиденты.
0: И поскольку мы здесь еще не обсуждали программу, по которой идет врач в Америке, то, наверное, не очень понятно, что такое интернатура. Это четыре года обучения, потом интернатура, а потом резидентура.
1: Интернами называют резидент первого года. Ага. Например, бывает так, что человек хочет быть анестезиологом, но чтобы быть анестезиологом, нужно пройти год хирургии. И человек интерн хирурга со второго года начинает анестезиологию. То же самое необходимой, в зависимости от программ. Гинекологи некоторые проходят год, год хирургии, урологи проходят год хирургии. Но интерном называют просто человек который резидент первого года. Резидент первого года называется интерн.
0: <как> То есть вы были интерном два года назад?
1: Я был интерном, получается, три года назад. Если я сейчас заканчиваю четвертый.
0: Все-таки вернемся к вопросу а, тогда о том... Нет, два вопроса у меня осталось. И чувствуется ли какая-то разница в отношении к... А... Ну вот врачу резидентуры и врачу-ординатору э, еще раз можно рассказать, э, в чем разница? Где, где, где больше понравилось? Да, э, давайте так.
1: Больше, конечно, понравилось здесь. Почему? По разным причинам. Ну, во-первых, потому что нельзя сравнивать. Мы сравниваем э, э, мягкое с теплым. Я 10 лет назад не выглядел человеком серьезно. Просто потому что врач слишком молодой, не вселяет уважение, не вызывает уважение в народе. Не знаю, с чем это связано еще помимо. Но здесь работа так устроена, что обычно пациент не видит хирурга. Пациент видит, если человек приходит на операцию, то он видит хирурга перед тем, как дадут наркоз. Потом, если человек оказывается на этаже, то обычно человек не видит своего хирурга до, до выписки. Все делает резидент. То есть фактически резидент – это лечащий врач, для этого больного, но надо понимать, что в Америке значительное отличие – это то, что хирургия – это командный спорт, и в Америке команда отвечает за больных. Есть, например, в госпитале, в котором я проходил интернатуру, было несколько команд – зеленая, синяя и травма. Зеленая это живот, Синие – это были сосуд, была сосудистая хирургия. И травма – это травма, все подряд. И были ротации. В каждой команде есть несколько интернов, есть а, консультант – это обычно резидент второго или третьего года. И есть ЧИФ – это а, старший резидент, это четвертый или пятый год. Эта команда отвечает за всех больных, в, ну, грубо говоря, в отделении. Тут нет такого дробления на отделение. Но, например, на, в травме может быть 20 пациентов. Команда отвечает за эти 20 пациентов. 20 пациентов видят всех членов команды утром на обходе, и несколько раз задний еще интерн придет проверить, что-то иногда взять кровь. Поэтому пациент видит больше, чем одного человека за раз. Немножко другая система, конечно. Не видит врача, видит свою команду. Не всегда им понятно, кто какую роль выполняет. Не знаю, как лучше это описать.
0: Какие плюсы у этой системы?
1: Плюсы в том, что несколько глаз, это лучше, несколько пар глаз лучше, чем одна пара глаз. Обычно это действует так, интерны делают сначала обход сами, выявляют какие-то грубые проблемы, у кого-то была лихорадка, у кого-то кровотечение, еще что-то. Потом обход общий, где мы уже более подробно рассматриваем больных, и потом... Пока интерны пишут дневники и проверяют анализы, ЧИФ а может тоже полистать список больных, посмотреть сам анализы, обсудить что-то с аттендингами, пока интерны занимаются рутиной. И таким образом получается безопаснее. Больше людей... Это не значит, что что-то не, не упускается. Иногда бывает. Это называется... Как это называется? Модель швейцарского сыра. Несколько кусков, каждый с дыркой. Дырки вроде не совпадают друг с другом, но бывает, что сквозь все дырки что-то просочиться и кому-то забудут назначить антибиотики, еще что-то. Но в целом, так, конечно, безопаснее. Еще плюс, иерархия, сразу понятно, кто за что. Ну, в общем, я считаю, что обе, обе системы имеют свои плюсы. Команда безопаснее для пациента. Но система, где ты представлен к определенному врачу, и фактически ученик мастера, тоже имеет свои плюсы, потому что можно без конкуренции перенять, и без, не отвлекаясь, можно перенять опыт, наработать а, вот эту связь, которая только со временем а, возникает, доверие, и можно получить больше свободы в операционной, но сложно сказать, каждый сам для себя решает, но я считаю, что команда безопаснее и веселее.
0: Так, и тогда, если неизбежно приходится нам с вами затронуть вопрос определенных стандартов оказания помощи? Существуют ли какие-то определенные гайдлайны, стандарты, от которых нельзя отступать? Как в этом смысле контролируется? Наверное, команда – это как раз защита от нарушений э, протоколов?
1: Надо сказать, что вообще это мощный пласт затронули. С точки зрения обучения и с точки зрения того, сколько информации перерабатывается обучающимися, по крайней мере, в ординатуре, в которой я был в России и здесь, это небо и земля. Потому что в Америке в каждой из программ резидентуры ежегодно, ну, как в России тоже такое было, ежегодно проходит экзамен, в хирургии называется upside, к которому готовишься практически целый год, ну, или как минимум несколько месяцев. И он включает в себя огромное количество дисциплин, от э, пластической хирургии до хирургической онкологии. Это, как Готовясь к этому экзамену, вынужден человек э, читать. А поскольку экзамен, программа экзамен обновляется каждый год, то нужно следить за, за новыми гайдлайнами. За, э, онкология становится настолько сложной, что постоянно приходится перечитывать эти гайдлайны, обновляются несколько раз в год. И иногда сложно, э, когда отвечаешь на экзамене, думаешь, они уже обновили этот вопрос или еще нет. И результаты экзамена влияют на... Иногда решения по увольнению или, наоборот, принять приемы на работу, принимаются по результатам этого экзамена. Поэтому народ читает активно. И, конечно, все знают гайдлайны. Но гайдлайны – это, э -э так сказать, ориентир. И я когда сюда ехал, я думал, что ну вот в России... Все делали, как профессор Покровский завещал в 1960 году, что больной должен лежать, не вставая 20 дней и так далее, а вот в Америке или за рубежом, там все по гайдлайнам. Ну, как оказалось, что не то чтобы все лечили по гайдлайнам, и грубые вещи, например, местные есть такая специальность: называется: мы их называем ID infectious diseases. Это Ближайший аналог в России – это клинический фармаколог. Это люди, которые назначают, помогают выбрать правильный антибиотик. И не только, но в основном это вот антибиотики. И все знают, что панкреатит первые 7-10 дней – это стерильный процесс. Я видел неоднократно, как вот эти вот врачи АйДи рекомендуют антибиотики для профилактики с первого дня, что противоречит гайдлайнам. И таких примеров много, но в целом... на есть золотой стандарт лечения, который люди знают и стараются его придерживать. Придерживаться, опять же, потому что если ты не придерживаешься золотого стандарта, то в конце концов тебя в суд. И если это вскроется, то будут большие потери, никто не хочет ничего терять. И поэтому все стараются следить за литературой и делать так, как положено.
0: Итого, есть гайдлайны, которые четко регулируют ну, в принципе, любые э, процессы. Но, тем не менее, Homo sapiens есть. Homo sapiens может отклониться от этого протокола. Есть э, определенные, наверное, опять же, протоколы действия в случае нарушения этих гайдлайнов. И это чревато увольнением или судом. Правильно я поняла, да? И и эта зона ответственности каждого человека следить за обновлением гайдлайнов. Или, может, есть какая-то рассылка, может быть, какое-то собрание раз в год в госпитале, которое говорит, так, у нас новые гайдлайны, давайте их обсудим. Такое, может быть, что-то. Или это зона ответственности каждого врача.
1: По-разному. Есть, опять же, гайдлайны – это ориентир. Это не жесткое постановление о том, как все делать. Это ориентир. А потом оказалось, что для многих вещей гайдлайнов нет. Или для многих... Многие гайдлайны, я уверен, вам известно, что есть несколько степеней убедительности, что это может быть... Некоторые, некоторые пункты могут быть результатом нескольких больших рандомизированных исследований с хорошим качеством результатов, а есть просто консенсус специалистов. И то, и другое может быть в одних и тех же гайдлайнах. Поэтому гайдлайны, они не имеют, это не имеют законодательной силы. Есть такая штука, как local practice, местная практика. И зачастую, если подают в суд, то эксперт оценивает не потому, придерживается ли человек гайдлайнов, а потому, насколько человек отклонился от местной практики. Это одно. Второе, есть вещи, которые а, требуют, например, комиссия, какие-то государственные органы требуют для соблюдения определенных норм и правил. Например, у нас в в большинстве госпиталей, в которых я был, если операция проводится на толстой кишке, кожу зашивать нельзя. Кожа оставляется открытой. А это а, обязательно. А это соблюдается. Если закрыл кожу, и потом а, случилась какая-то раневая инфекция, то никто уже не защитит от а, меча правосудия. Но в целом а, люди знают, что такое золотой стандарт. Люди стараются придерживаться гайдлайнов, но зачастую отклоняются потому, по разным причинам. Потому что по опыту, или потому что мы вот... Например, сейчас не при... золотой стандарт а при удалении желудочного пузыря не оставлять дренаж и выписывать человека. Это амбулаторная процедура теперь. Утром пришел, получил, сделал операцию, через 3-4 часа после операционной палате человека отпускает домой. Но есть, у нас, например, есть два хирурга, которые старше, чем среднестатистические хирурги. Они оставляют дренаж в каждом пациенте, и пациент ночует в госпитале. Никто им слова не говорит. Но это уже не золотой стандарт. Но у них были несколько кровотечений в их практике, и они поэтому всегда так делают.
0: Какой страховкой защищен врач? Кто платит за страховку? И что будет в случае страхового случая? Это вообще уголовная наказуемая будет история? Или это страховая какая-то история с выплатой каких-то многомиллионных исков, как все пугают?
1: Если это не умышленное причинение вреда, да, потом все знают историю доктора Смерть, вот этого спинального хирурга, который убивал людей. Это уголовное преступление. Если это врачебная ошибка, то обычно это рассматрив, расс, рассматривается как malpractice. Это не рассматривается как криминальное дело. Я, мои, моя деятельность покрывается страховкой, которая предоставляется госпиталем. Вообще Обычно, если... Есть несколько моделей трудоустройства, если врач работает сидит на зарплате в госпитале, обычно госпиталь оплачивает страховку. Если врач частная практика, то есть госпиталь заключает с врачом или с его организацией контракт на оказание услуг, и врач для пациента одно и то же. Врач работает выглядит, как врач работает в госпитале, но просто юридически он работает на себя. Там, ну, в общем, это я подробности, если честно, пока не очень знаю, но в таких случаях врач сам оплачивает свою страховку от врачебной ошибки и порядок цен, разнится в зависимости от того, были ли вы раньше подавали на вас раньше в суд и какой деятельностью вы занимаетесь. Для терапевта эта страховка может быть десять тысяч долларов в год, хирурга это может быть шестизначная сумма, 100 тысяч долларов в год и больше. Для самые высокие, страхов... самые высокие взносы страховые у одних самых высоких, у кушеров, кинекологов. Там чуть ли не под 300 тысяч долларов в год. И бывает так, что после определенного количества судебных исков в принципе вас могут компании отказаться страховать. И тогда нужно... или, или приходится на свой страх и риск работать без страховки, что в целом не запрещено, или искать себе какое-то другое занятие.
0: Извините, просто Светлана озвучила 75 тысяч в год зарплату врача. Как это возможно, что 75 тысяч в год получает и 100 тысяч в год не врача, Это не резидента. зарплата
1: врача. Это зарплата резидента. Это зарплата резидента. Зарплата резидента, опять же, резидент не платит за страховку. Резиденту страховка предоставляется априори. госпиталем Зарплата резидента, в зависимости от штата, может быть разная. На Манхэттене это будет 90 тысяч. А врач, ну, скажем так, терапевт получает, а, может получать 300 тысяч в год и больше. А врачи из хирургических специальностей могут получать больше полумиллиона в год. А пластические хирурги могут получать больше миллиона в год.
0: акушер-гинекологи
1: акушер-гинекологи получают где-то около 350-400 тысяч.
0: При том, что страховка стоит 300.
1: При том, что страховка стоит 300, но если они работают на госпиталь, то госпиталь платит страховку. А Им не приходится выплачивать из своего кармана. Да, еще страховка бывает... В Америке, надо сказать, очень любят все мелкий шрифт, разные заковыки. Бывает страховка с хвостом, бывает без хвоста. Если страховка с хвостом, то даже если вы перешли в другой госпиталь работать, и через три года вам приходит письмо, что на вас подали в суд за прошлые дела, если у вас страховка с хвостом, все в порядке. Если вы были застрахованы в то время, то все хорошо. А если у вас страховка без хвоста, она дешевле. Вы ответственны сами за а, все выплаты, которые вам присудят. И надо сказать, что суммы, конечно, крупные.
0: Сами у вас за четыре года были какие-то такие ситуации? Подали?
1: Нет. Нет. Слава богу, меня миновала эта участь. Но были резиденты, которых Резидента очень трудно засудить, но могут вызывать в качестве свидетелей, могут вызывать в качестве свидетелей. Это, конечно, нервотрепка, это нужно. В каждом, в каждом госпитале есть юридические отделы. Каждый резидент, как минимум, раз в год прослушивает лекцию, что если вам угрожают судом, или вам пришла повестка, или еще что-то, ни с кем не разговаривайте, сразу звоните вот по этому номеру нам, и мы дальше будем вас вести, вам помогать. И так далее. Здесь очень с этим строго, потому что, не считая нескольких штатов по-моему, Техас, Флорида и еще несколько штатов, где ограничена максимальная выплата, и как-то не так просто засудить врача за пустяк. В других местах это, в общем, врач это мишень посреди открытого поля, которую не выстрелит только ленивый. И поэтому, конечно, поэтому. Во многих штатах, вообще в Америке сейчас очень много практикуется defensive medicine, защитная медицина. И это это вообще, на мой взгляд, большая проблема. Что это такое? Это такая манера практики, при которой вы стараетесь уберечь себя от возможного иска со всех возможных сторон. Например, если, например, вот каждый день берутся анализы у человека. Неважно, симптоматика. Каждый день берутся анализы, чтобы не было так, что... А что ж вы анализы не взяли? Вот если бы вы взяли анализы, вы бы поймали какую-то проблему раньше. Хотя никакие гарантии. Или, например, рентгенолог пишет, что, возможно, у человека, например, с сердечной недостаточностью, застойной, все знают, что печень побольше, становится все отечной, даже стенка врезочного пузыря становится отечной. Но рентгенолог, чтобы прикрыть свою задницу, это так называется, CYA, cover your ass, напишет, что следует исключить, коррелируйте с клинической картиной, возможно, необходимо исключить острый холецистит. У пациента нет... Я такие консультации вижу регулярно. Человек, у человека ничего не болит, а ты приходишь, человек ест жареную курицу с рисом, потому что терапевты позвали исключить острый холецистит. Они понимают, что это чушь, но написано, мы прикроем свою а тавой.
0: Но это же ведет, наверное, к поле На самом деле это то... Это
1: ведет ко всему.
0: То, в чем огромный минус, ну, например, я знаю, что в некоторых частных клиниках в России, когда анализ на анализе и лекарство на лекарстве с недоказанной эффективностью, потому что... Ну, Во-первых, анализы на анализах действительно защищают врача. Во-вторых, лекарства, ну, назначение лекарств может также защитить врача и сказать, ну я же вот назначил. И многие врачи идут на ненужные, например, рентгенологические исследования, которые тоже зачастую не нужны именно для того, чтобы застраховать себя таким образом. Получается, и в Америке те же проблемы
1: В Америке этих проблем еще больше, потому что народ зачастую знает, что делает неправильно, но все равно делает, потому что адвокаты советуют. Например, все знают, что нет такого антибиотика, который бы... Профилактика, например, раневых инфекций после операции, огромное количество исследований. Больше 24 часов в общей хирургии и больше 48 часов в... Психохирургия сердца, если давать антибиотики больше, чем 24 или 48 часов, никакой не, не, больше пользы нет. Можно после 24 часов остановить, а ниже ваш риск раневой инфекции не снизится. Но большинство выписывают антибиотики до тех пор, пока человек не покинет госпиталь. Почему? Потому что в суде скажут, а что вы не давали антибиотики? Вот, может, быть, давали бы и не было бы инфекции. Что чушь. Есть, все знают исследования, все все знают, но все равно делают, потому что никто не хочет проблем. И таких вещей огромное количество. Да, грустно. К сожалению. Грустно И слышать. Это, это огромная нагрузка. Это... А еще меня поражает количество одноразовых приспособлений. Например, если кому-то нужно снять швы, мы используем набор для снятия швов. Это металлические ножницы, металлический пинцет, который одноразовые. В коробочке в пластиковой, Лежит маленькая салфетка, одноразовые ножницы, одноразовый одноразовый пинцет. Сняли швы и выкинули всю штуку. Все вместе выкинули. И я надеюсь, что это идет в переработку, но не факт. Есть одноразовые бронхоскопы. Мне вчера пришла реклама одноразовые гастроскопы. Это сложный инструмент, который выбрасывается. Что еще? А, например, если кто-то пришел с рассеченной бровью или ногой, есть набор для зашивания раны. Туда входит. Иглодержатель, пинцет зубастый, ножницы, шприц несколько иголок, пара стаканчиков для, например, для антисептика и для лидокаина, тоже одноразовая штука использовал и выбросил. С одной стороны поражаешься, насколько расходуются ресурсы, с другой стороны может быть кого-то это убережет от гепатита.
0: Ну, наверное, это все экономически просчитано все-таки. Кто-то просчитал, что выгоднее выгоднее одноразовые ножницы, чем использовать автоклав, целую целую автоклавную отдела, люди. Я думаю, что все это ну, не просто так, скорее всего. Да. Хорошо. Денис. Как э, относитесь лично вы к тому, чтобы заниматься какой-то наукой дополнительно к вашей практике? Приветствуется ли это в вашей клинике? Планируете ли вы, хотите ли вы, бонус ли это к вашей работе или нет? Сможете ли вы дальше продвинуться по карьерной лестнице, если будете это делать? Вот что с наукой вообще в медицине?
1: Значит, есть резидентуры, в которых обязателен год research. Обычно после второго года вас заставляют уйти куда-то в лабораторию, там заниматься наукой. В моей нынешней программе дополнительный год не отводится, но обязательно участие как минимум в одном проекте каждый год. В фэллоушипах, в которых вот я подаю сейчас документы, тоже обязательно как минимум один проект за год сдать. Это должно быть или обучающее видео, или статья, или презентация на каком-то конгрессе. Это обязательно. Это требование для получения сертификата об окончании.
0: Какая у вас тема сейчас?
1: У меня сейчас тема бариатрической хирургии у Людей старше 65 лет.
0: Это выльется в какой-нибудь PHD, профессорскую? Это не
1: выльется выльется в PHD, PHD отдельная. Здесь PHD, не то, что у нас PHD. У нас PHD обязательно, если вы хотите чего-то добиться, куда-то продвинуться. Здесь PHD – это совершенно побочная история, и это не требуется. И вообще, надо сказать, что здесь очень жестко разделяется академическая по крайней мере, хирургии, академическая хирургия и практическая хирургия. Престижно, конечно, быть в в академической хирургии. Это люди, которые пишут гайдлайны, люди, которые вещают с трибуны на конгрессах, люди, которые зарабатывают вдвое меньше, чем врачи, которые в это время операции делают. Исследовательский опыт не настолько важен, насколько публикации. Если у вас есть публикации, это... Большой плюс – это значительное преимущество в конкурентной борьбе за места.
0: Но, тем не менее, вы планируете, не планируете так в этом направлении развиваться?
1: Я, надо сказать, небольшой фанат. На попытке защитить диссертацию аспирантуру уничтожила росток исследователя.
0: Я вас очень хорошо понимаю, потому что... То же самое, после того, как я просто вымучила ну то, есть, ну, то, насколько тяжело это мне было в России сделать, у меня, не знаю, лет на пять, наверное, отбило желание вообще наукой заниматься, какие-то статьи писать, какие-то исследования. То есть это настолько было все э, сложно и тяжело, что я лет пять вообще не могла этим заниматься. Но ничего, через пять лет как-то я вернулась к науке, э, снова э, нашла в себе силы. Хорошо. Денис, как оцениваете нагрузку вашу? Вот, 4... вот Светлана нам рассказала, что у вас 8-10 дежурств в месяц, плюс еще дневная ставка врача, то есть вы после дежурства возвращаетесь, отсыпаетесь и на следующий день идете работать. Но в России это, мне кажется, по. Ну, такая Я знаю, что многие ординаторы тоже так работают, но врачи так практически не работают. В основном либо дневная ставка, и там два дежурства в месяц, да? либо все-таки 10 дежурств в месяц, и дальше сутки через двое ты, в общем, спишь в один, один день. И один день отдыхаешь. Как сами оцениваете вашу нагрузку? Вам нормально или кажется, что много? Или готовы даже больше?
1: Поначалу а, это тяжело. Я начал... В этом ужасающем месте Бронсвелл, которое называют Murder Capital of New York. в Нью-Йорк. В травма-центре первого уровня. Ну, это второго уровня, но фактически они работали как первый. На мой день рождения приехало 11 людей с разными ранениями, огнестрельными, живыми и так далее. И когда ты каждый третий день дежуришь, не спишь, это тяжело. По-моему, то ли в начале двухтысячных, х то ли в конце в начале 2000-х, по-моему. Ограничена была рабочая неделя резидента 80 часами. Не имели права заставить резидента отработать больше 80 часов в неделю. Чтобы вы понимали, 5 дней по 8 часов – это 40. То есть, 5 дней по 16 часов – вот это 80. И это ограничили, потому что народ работал больше. И это в среднем за 4 недели. То есть, может получиться, что вы в одну неделю отработали 100 часов, Следующую неделю 80, потом 60, и потом 80. И получается, что в среднем 80 никто ничего не нарушил. Бывает очень тяжело. Потому что бывает, что, например, как-то раз мне пришлось работать из 48 часов суббота и воскресенье, это 48 часов. Я отработал из них 36. Я отработал сутки, потом меня отпустили домой поспать несколько часов, и я вернулся и отработал еще ночную смену. Бывает, что ты приходишь на работу в 6 утра, и уходишь с работы на следующий день в двенадцать дня. И это не после ночи сна, а это после того, как ты тысячу человек посмотрел, в операцион несколько раз ходил и потушил пару пожаров. Ну, я преувеличиваю, конечно, но это бывает очень непросто. И бывает, что засыпаешь за рулем. Мне, слава богу, не приходилось выезжать из квета, но бывает, что на светофоре тебя будет товарищ сзади веселым гудком. Привыкаешь. И потом даже нравится начинать, что утром уходишь домой, и у тебя есть возможность сходить в банк, у тебя есть возможность съездить какие-то другие вещи, сделать. Потому что все работают с 8.30 до 4.30. И президент, который работает обычные резидентские часы, не может никуда попасть. Все закрывается.
0: Как только закончится резидентатура, станет легче? Меньше будет нагрузка.
1: Зависит от того, насколько куда попадете и насколько вы чего вы сами хотите. Один из моих старших товарищей сейчас работает в госпитале в Нью-Йорке у хирургом общей практики. У него 8 дежурств в месяц плюс дневная ставка. При этом врачи уже лицензированы, их рабочие недели не ограничиваются 80 часами, их никто не обязан отпустить, если они перерабатывают. И они не уходят домой после дежурства зачастую. Опять же, это зависит от того, какая местная практика в конкретном госпитале. Поэтому многие работают очень много. И вообще, надо сказать, что большинство врачей работают очень много, и это проблема. И все сейчас кричат изо всех, со всех сторон, что профессиональное выгорание, и врачи становятся все меньше и так далее. Но народ вкалывает.
0: Чтобы что? Чтобы заработать себе на достойную пенсию, чтобы жить еще богаче, чтобы стать, иметь конкурентные преимущества. Зачем люди так много работают?
1: Сложно сказать. Некоторые по привычке. А в некоторых случаях это просто так устроено. Если человек работает в госпитале два хирурга, а госпиталь один на семьдесят миль вокруг, то что не делай, просто огромное количество пациентов, которым ты нужен, и или кто-то останется без помощи, или приходится оставаться работать подолгой. Кто-то, конечно, хочет просто заработать больше. Обычно зачастую бывает так, что человек думает, я пока молодой, я лучше сейчас упарюсь, больше заработаю, а потом уже можно будет немножечко поменьше работать, когда дом купим, когда детей в колледж отправим. Но привыкаешь, люди привыкают и продолжают работать И это тоже проблема. Life-work balance. И, как говорят, например, детские хирурги, здесь говорят про детские хирурги, что детские хирурги видят всех детей, кроме своих.
0: Можете про себя такое сказать?
1: О, нет. Я, надо сказать, это зависит от того, где я, в какая у меня ротация. Иногда бывает, что, ну, например, сегодня, вообще у меня сейчас цикл трансплантологии, и дежурств на нем нет, как таковых. То есть в графике... С 6 утра до 6 вечера, Пять дней в неделю, плюс а, полдня в один из выходных, кто-то обязательно должен провести обход, написать дневники и так далее. Ну вот оказалось, что, есть, а, что нужно поехать на забор. И я вернулся домой в пять утра. Для меня это, в общем, а, развлечение, а есть люди, И для меня это только месяц. А, вообще, врачи и трансплантологи, они так и живут. А, например, аттендинг, с которым я ехал на забор, вот он побывал дома два часа, и потом. Он отработал целый день, побывал дома 2 часа и уехал на забор. И потом он еще захотел остаться на имплантацию печени, которую мы забрали в Пенсильвании и привезли в Нью-Йорк. Мне это было сделать нельзя, потому что мне пришлось уступить другому страждущему резиденту. Мы вынуждены делиться. Кто-то едет на забор, кто-то имплантирует забранные. А так вот он отработает огромное количество часов, детей своих не видит. Но у него дети в колледже, поэтому ему в целом все равно.
0: Денис, ну, ваш путь похож на путь героя. Скажите, если бы сейчас можно было в какой-то точке вашей жизни сделать другой выбор, вы бы где сделали другой выбор? В какой момент? Ну, когда?
1: Сложно сказать. Я бы раньше начал сдавать экзамены.
0: Чтобы вы сказали себе, одиннадцатикласснику, куда поступать?
1: Да нет, все хорошо. Было до... Все было отлично до аспирантуры.
0: Супер. Спасибо большое, Денис. Я э, хочу задать три вопроса, как такой э, блиц-опрос. Короткий э, вопрос и короткий ответ из нескольких слов. Первое. Самый главный совет для тех, кто хочет повторить ваш путь и работать в США врачом.
1: Не будь. One step at a time. Это кажется невыполнимой задачей, но... Любая задача сложная, кажется, не выполним, и надо просто начать. Откройте книжку, начните читать, зайдите на форум, посмотрите, что народ делает, и шаг за шагом, потихонечку, все получится. У меня заняло несколько лет, как у всех остальных.
0: Так следующий вопрос какой самый неожиданный опыт, который вы получили за время вашего пути?
1: Я полгода жил в снимал комнату у тетки из Сочи в центре мексиканского квартала, где когда приезжал черный джип? Все аборигены прятались по щелям, потому что думали, что это иммиграционная служба.
0: И третий вопрос. Жалеете о чем-нибудь?
1: Нет. Нет.
0: Спасибо большое, Денис. Спасибо, что после сложного... Сложные ночи, хотел сказать, сложного дня работы, но нет, после сложной ночи уделили нам время. Можно еще короткий вопрос? Вы сейчас живете в съемной квартире?
1: Мы живем в... А, вот о чем жалею. Не купили, пока рынок не ушел вверх, просто в космос. Мы живем в съемной квартире. Платим где-то, если после налогов, то половину дохода мы платим за квартиру. Ну, это Нью-Йорк, надо понимать.
0: Планируете покупать свое жилье?
1: Само собой. Но надо сначала определиться, где.
0: И планируете переезжать, значит?
1: Из Нью-Йорка. Нью-Йорк хорош для туризма. Моя позиция. Нью-Йорк хорош для одиноких людей, которые хотят познать все грани порока. Или кто любит каждый день есть кухню новой страны. Например, меня некоторое время назад водили в йеменский ресторан. Можно пойти в бразильский стейкхаус или можно что угодно в любую страну зовите, Здесь будет обязательно какая-нибудь забегаловка, как минимум. Но в остальном это ужасающее совершенно место. с Народ нахальный. Места всем мало. Все ютятся по коморкам. На улицах горы мусора и крыс, потому что Просто не было заложено в проекте задних дворов, где можно было бы все это спрятать от глаз окружающих. Это гротескная картина. Это может быть очень дорогой ресторан. Очень красивые люди сидят за красивыми столами. Цветы. И в двух метрах от крайнего столика высится гора мюсорных мешков. И мухи размером с кулак вокруг роятся. Поэтому, конечно, мы, мы, хочется уже куда-нибудь ускакать, куда-нибудь э, где тепло, например, во, Флори, во Флориду.
0: Денис, э, спасибо большое, что поделились так искренне, и мне кажется достаточно объективно теми плюсами и минусами, с которыми вам пришлось столкнуться. Конечно, я желаю вам пройти побыстрее этот... Непростой путь, есть свои плюсы, свои минусы. Это, мне кажется, вывод этого выпуска, что нет идеальных систем здравоохранения, нет одного однозначного правильного выбора. Спасибо большое и, конечно же, удачи всей вашей семье. Вы большие молодцы и просто пример целенаправленного, такого очень честного пути. Спасибо.
1: Спасибо вам. За предоставленную возможность. Вопросы отличные.
0: Ну что ж, сегодня был интересный выпуск. Мы узнали о трудном пути хирурга, о том, и не только о том, какой путин должен пройти. Мы очень подробно поговорили с Денисом о нагрузке, которую несет на себе врач, практикующий хирург в США, поговорили о рисках, узнали много интересного про страховки, про страховые случаи, про э, вообще э, риски, которые э, несет э, за собой работа врача. Тяжелый путь для меня это прям большая нагрузка. И если я могу сравнить с нагрузкой, например, врача неонатолога, то есть это врач, у которого большая нагрузка и дежурство в том числе, но даже сравнивая с каким-то своим опытом, я могу сказать, что все равно это много. 8 дежурств получается в месяц, и плюс еще ставка дневного врача. Это, конечно, такая серьезная нагрузка. Да, понятно, что это очень э, большие деньги, и люди, видимо, работают, большинство хирургов работают на будущее. Но много раз мы слышали с вами, что на смертном одре люди в основном жалеют о том, что слишком много работали и слишком мало времени уделяли своей семье. Хорошо, что Денис сказал о том, что у него есть время смотреть на своих детей, он видит своих детей чаще, чем, например, видит своих детей детские хирурги в Америке. Ну что ж, это был очень, мне кажется, интересный выпуск. Слушайте новые выпуски на всех наших подкаст-площадках, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, подписывайтесь и рассказывайте про нас своим знакомым. Оставляйте обратную связь. Она поможет мне развивать подкаст дальше и узнавать о жизни врачей в разных странах. Спасибо, что были с нами и до новых встреч!